0: Mikumi im Gespräch, heute mit Ute Hass, Inhaberin einer Bildungs- und Consultingfirma und Coach für Zeit-, Selbst- und Resilienzmanagement hier am Mikumi. Frau Hass, schön, dass es heute geklappt hat. Vielleicht stellen Sie sich einmal mal selber kurz vor, Sie haben ja so viel schon gemacht. Ich habe mal
1: was richtig Ordentliches gelernt, ich bin zur Spannungsfacharbeiter und... Habe dann aber ganz schnell gemerkt, okay, das ist das Sprungbrett zum Studium. <lacht> ähm, habe dann Ingenieurpädagogik studiert, bin auf dem technischen Weg lange weitergegangen, ähm, habe äh, viele Jahre im Maschinenbau gearbeitet, aber immer als Ausbilder. Habe dann in der EDV zehn Jahre Staubgewicht sozusagen auch wieder, nur, also nur im Bereich Weiterbildung ähm, und habe dann für mich entschieden, ähm, dass diese technische Richtung doch sehr, ja, einseitig ist. Ne? Und äh, habe mir die Frage gestellt, wie kriegen es denn Pädagogen hin, ähm, Teilnehmer dazu zu bewegen, Dinge mitzunehmen, umzusetzen und ähnliches. Und äh, dann war ich in Liechtenstein und habe hab mich dort mit Methoden beschäftigt, wie man Lernende oder Teilnehmer eben dazu bringt, äh, Dinge tatsächlich umzusetzen. Und daraus hat sich dann so ein ähm, ein Portfolio entwickelt, was für, für Trainer und Ausbilder und Pädagogen ähm, relevant ist. Und die haben dann festgestellt, okay, wir brauchen aber auch Präsentationstechnik, Kommunikationstechnik, Zeitmanagement, Selbstmanagement. Und dann habe ich mich umgeschaut und habe mich damit beschäftigt, habe das in mein Portfolio aufgenommen. Und dann sind halt auch andere Unternehmen gekommen und haben gesagt, das benötigen wir auch. Und deswegen bin ich momentan also sehr viel im Inhouse-Bereich für Unternehmen unterwegs, wo es also konkrete Fragen zu diesen Themenbereichen, sagen wir mal, zu dem gesamten Thema Sozialkompetenzen gibt.
0: Das ist ein sehr umfangreiches Feld. Wenn Sie Ihre Profession jetzt mal so genau beschreiben müssten, wie würde das denn
1: aussehen? Oder wie würden Sie Ihre Profession beschreiben? Also als Profession würde ich bezeichnen, dass ich ein Begleiter bin, der Impulse setzt, damit Menschen äh, ihre Schwerpunkte selbst umsetzen können. Weil für meine Begriffe kann ein Seminar immer nur Impulse setzen, ähm, also vor allem, wenn es um Veränderungen in der Persönlichkeit geht und äh, die Umsetzung selbst muss der Teilnehmer dann im Alltag äh, realisieren. Und ja, und da sehe ich mich so als Begleiter, vor allem auch in der Rolle als Coach, wo ich ja dann über einen längeren Zeitraum dabei bin. Aber im Seminarbereich ist es tatsächlich nur so dieses Anschubsen und mal wieder in den Blick in eine andere Richtung richten. Das, glaube ich, ist so das, was, ja, was ich auch versuche, professionell umzusetzen. Also nicht so sehr der Ratgeber und Tippgeber, und, äh, sondern wirklich die Menschen dazu zu bringen, selbst zu überlegen, was ist jetzt für mich wichtig und... Was sind so Dinge, die probiere ich mal aus und dann entscheide ich, ist für mich hilfreich oder nicht. Hat denn der Bedarf an Coachings zugenommen und wenn ja, warum ist das denn so? Also ich kann das jetzt nur aus, aus meinem Geschäftsbereich beurteilen. Der Bedarf an Coaching hat in der Hinsicht zugenommen, dass es nicht mehr nur auf Führungsebene begrenzt ist, sondern dass es tatsächlich auch bei, beim Fachpersonal angekommen ist, dass also auch Unternehmen erkennen, es reicht nicht aus, wenn wir nur in der Führungsebene Staub wischen, sondern wir müssen natürlich auch bei unseren Fachleuten, vor allem auch so im, im Projektbereich, wo es ja viele Führungskräfte ohne Personalverantwortung gibt, äh, etwas tun. Warum ist das wichtig? Ähm, Coaching hat ja im Gegensatz zur Beratung so den Aspekt, durch Fragestellung den Menschen auf seinen Weg zu bringen. Und gerade im Bereich der Sozialkompetenzen gleichen sich die Wege von Menschen eben nicht. Das heißt, wenn ich dort sage, pass auf, die Welt funktioniert so und so, dann ist das meine Sicht auf die Welt, die der andere nicht unbedingt teilen muss. Und dort halte ich Coaching für sehr hilfreich. Der Beratungsbereich hat in vielen Bereichen, also betriebswirtschaftlich, technisch, natürlich seine Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, im Bereich der Persönlichkeitsveränderung muss jeder seinen eigenen Weg finden. Und da, denke ich, ist es auch gut, dass die Bedeutung von Coaching zunimmt.
0: Sie machen hier auch bei uns ein Seminar Resilienzmanagement. Resilienz ist ja die psychische Widerstandsfähigkeit. Sollte man das mehr trainieren, kann man denn diese Fähigkeit überhaupt wirklich
1: trainieren? Ja, man kann <lacht> und man sollte. Es ist ja doch ganz erstaunlich. Vor 100 Jahren hatten die Menschen haben die Menschen 14 Stunden am Tag gearbeitet, haben für ihre Bewältigung der Freizeit äh, kaum irgendwelche technische Unterstützung gehabt, sondern mussten selber von Hand waschen, mussten das Geschirr selber spülen und und und, gibt es ganz viele Bereiche, mussten zu dem Nachbarn hinlaufen, um mit ihm zu kommunizieren. Ähm, und trotzdem haben wir heute das Gefühl, viel, viel weniger Zeit zu haben, als es in der damaligen Zeit war. Mhm. Und ähm, damit ist eigentlich schon gesagt, dass Zeitmanagement und Resilienz oder Resilienz ganz viel mit dem eigenen Gefühl zu tun hat. Das heißt, ich muss über den Prozess des Selbstmanagements tatsächlich Resilienz mir erarbeiten. Und es gibt Menschen, die davon ja, viel in die Wiege gelegt bekommen haben. Den fällt es leichter. Das heißt aber nicht, dass die anderen sich nicht damit beschäftigen können und sich auch in, auf bestimmten Gebieten stärken können. Und wir kennen schon viele Bereiche, in denen Resilienz tatsächlich gestärkt wird. Also zum Beispiel sich äh, ja, mit, mit netten Menschen zu umgeben, äh, gute Gespräche zu führen, im körperlichen Bereich Ausgleich zu finden. Also es ist ja nicht so, dass wir äh, jetzt auf ein Gebiet gestoßen sind, wo wir sagen, oh, das haben wir ja noch nie gehört, ne? <lacht> sondern es geht einfach darum, sich das wieder ins Bewusstsein zu rufen und es gehören noch ein paar Dinge dazu, aber da kann ich persönlich dran arbeiten und das ist wichtig.
0: Was ist denn für Sie persönlich Stress? Also Sie haben ja gesagt, so für jeden ist es ja auch ein bisschen eine andere Empfindungssache und äh, gerade auch mit den heutigen Möglichkeiten, dass zum Beispiel die Digitalisierung uns mhm. ja auch viele Sachen abnimmt, mhm. die wir nicht mehr selber machen müssen, aber was ist denn für Sie Stress und wie gehen Sie denn damit
1: um? Also der größte Stress ist für mich, dass ich zu viele Dinge parallel versuche zu erledigen, die weder qualitativ noch quantitativ natürlich gut erledigt werden können und ich dann das Gefühl habe, mein Geist fängt an zu vibrieren. Also so dieses unbefriedigende Gefühl vieler offener Aufgaben, das ist für mich tatsächlich Stress. Ansonsten... Wenn man selbstständig ist, muss man mit viel Begeisterung an die Sache herangehen und dann ist das auch nicht mehr so stressig, aber man muss trotzdem auf sich aufpassen, dass man ja die Arbeit nicht über alles stellt. Wie gehe ich damit um? Ich ähm, habe vor vielen Jahren festgestellt, dass ein bisschen mehr Gelassenheit und Geduld mir ganz gut tun würde und dass damit einher vielleicht auch Konzentrationsfähigkeit und Fokussierung ähm, geht und ich habe... Ja, mich mit östlicher Philosophie beschäftigt seit nunmehr vier Jahren und ähm, finde dort ganz viele Elemente, Techniken und Werkzeuge, die viel Arbeit mit mir selbst bringen, mit sich bringen. Das ist auch nicht immer schön und das ist auch oftmals energieraubend und anstrengend, aber die mir tatsächlich dabei helfen, äh, Dinge klarer zu sehen, wenn gerade mal die Welt wieder mal über mir zusammenzustürzen droht. Na, und dort dann wirklich den Fokus zu setzen und mich Stück für Stück äh, ja, den Zielen zu nähern, das hat für mich sehr viel gebracht. Also, sprich, ich äh, meditiere recht häufig. Ich finde meinen Ausgleich im Yoga. Ich finde Ausgleich auch in anderen sportlichen Aktivitäten und eine wichtige Erkenntnis an der Stelle ist für mich so, dass wir so verschiedene Ebenen haben, die wir ausgleichen müssen. Also wenn jemand auf Arbeit sehr viel, sehr viel geistiger Tätigkeit nachgeht, dann äh, braucht er in der Freizeit nicht auch noch wissenschaftliche Lektüre zu irgendwas. Mhm. Wenn jemand sehr viel körperlich arbeitet, dann ist es in der Freizeit eher angesagt, den Körper zur Ruhe zu bringen und einfach geistig sich mehr anzuregen. Also diese Ebenen bedürfen einer gewissen Balance. Ne? Und es gibt noch so eine emotionale Ebene, wo man dann sagen muss, okay, damit die Nahrung kriegt, muss ich mich halt mit Menschen umgeben, die ja, mir gut tun.
0: Klingt natürlich einfach, aber man muss <lacht> ja erstmal auch das irgendwie umsetzen können. Mhm. Und jeder muss ja selber herausfinden, was ihn vielleicht ja. ein bisschen runterbringt ja. und den Ausgleich schafft. Worin besteht denn für Sie der Zusammenhang zwischen Zeitmanagement, Selbstmanagement und auch Resilienzmanagement?
1: Selbstmanagement ist eigentlich so der übergeordnete Begriff. Im Selbstmanagement geht es darum, Visionen und Lebensziele zu formulieren. Und anhand dieser Lebensziele ähm, für sich eine Idee zu entwickeln, was ich auf meinem Weg tun muss, um diese Ziele zu erreichen. Ähm, dazu gibt es im Zeitmanagement dann letztendlich die Werkzeuge für den Alltag, mit denen ich äh, also Struktur in meinen Alltag bringe, äh, mit denen ich funktioniere. Und da kommen wir jetzt zum Thema Stressmanagement. Stressmanagement sorgt dann dafür, dass dieses, mein Energiehaushalt äh, für das Funktionieren gut ausgerichtet ist. Ja, also wo finde ich die Balance zwischen Funktionieren und für mich selbst Dinge tun, Achtsamkeit zu praktizieren, äh, um diesen, ja, dieses Energielevel auf einem Niveau zu halten, wo es für meinen Körper gesund ist. Also man sollte immer mit dem Selbstmanagement beginnen. Ja? Und dann gucken, welche Werkzeuge habe ich, um dieses große Ziel am Ende zu erreichen. Und was bringt mich äh, auch wieder dazu, in mir selbst immer mal zu überprüfen, ist das noch mein Ziel, weil das kann sich im Leben auch mal ändern. Fühle ich das noch? Bin ich da noch mit aller Kraft dabei? Ähm, und das ist dann so das Thema Resilienz, Stressmanagement, wie gehe ich mit den Widrigkeiten des Alltags um? <lacht>
0: Ja, dann würde ich abschließend nochmal so einen Blick in die Zukunft wagen. Was bedeutet denn die fortschreitende Digitalisierung für uns? Sie haben es ja vorhin schon gesagt, wie gesagt, so alltägliche Sachen, man muss sich mir selber Geschirr spülen und so eine Sache wird ja schon abgenommen. Was bedeutet denn die Digitalisierung für uns Menschen persönlich? Denken Sie, dass man dann in Zukunft eher mehr oder weniger Selbstmanagement, Stressmanagement, also Coachings dafür vielleicht benötigt?
1: Ich denke, die Antwort auf die Frage liegt auf der Hand schon jetzt. Die Digitalisierung bringt Effizienz in unseren, in unseren Alltag, nicht nur in den Arbeitsalltag, auch in den Freizeitbereich. Leider sagt uns niemand, wie wir damit umgehen sollen. Ja, wir kriegen das Ding an die Hand mit der Ansage, also ne, zehn Jahre EDV, klar, ist total hilfreich, brauchst du alles nicht nochmal schreiben und wegradieren und hin und her, ne, geht alles ganz simpel, musst es aber erstmal lernen. Also der erste Schritt ist zu gucken, okay, wenn Digitalisierung kommt, in einzelnen Schritten, können wir die Menschen überhaupt mitnehmen. Es ist erstmal ein Lernprozess, das heißt, es wird erstmal mehr Zeit investiert werden müssen, um damit umgehen zu können. Nur rein die technische Handhabung. Der zweite Schritt ist, wie wirkt Digitalisierung auf uns als Menschen, also auf die Gesundheit, auf unsere drei Ebenen. Ne? Und ähm, dort, glaube ich, müssen wir endlich anfangen, Methoden, Vorgehensweisen zu entwickeln, die den Menschen Empfehlungen geben, wie gehe ich damit um. Wir sind da ja ein Stück weit auf einem guten Weg, zum Beispiel ne, Handys nach Feierabend ähm, einfach mal beiseite legen. Es ist natürlich auch verlockend, weil die Handys, die telefonieren ja nicht mehr nur, die machen ja eigentlich viel, viel mehr anderes, außer zum Telefonieren wichtig zu sein. Also es, es hat auch eine gewisse Attraktivität, so ein Medium. Und ich glaube, wenn wir uns darauf besinnen, dass wir, dass wir diese drei Ebenen ständig im Blick haben müssen und die ernähren müssen, dann wissen wir auch, also auf der körperlichen Ebene wird uns Digitalisierung erstmal in unserem privaten Umfeld nicht so viel helfen. Da müssen wir nach wie vor selber tun. Auf der, auf der emotionalen Ebene sieht es genauso aus. So ein Handy ist bunt und flimmert, ähm, aber so richtige Emotionen dazu zu entwickeln, ist schon relativ schwierig. Soll es wohl auch geben, aber ne, so. <lacht> und auf der geistigen Ebene, wo wir ohnehin schon gefordert sind, dort bedient das Handy sozusagen unseren, unseren Geist. Ne? Das regt an, das macht Dinge bunt, äh, schnell. Die Frage ist, brauchen wir dort noch mehr? Und sich das, also das in so vielen Menschen wie möglich bewusst zu machen, ohne neue Technik zu verteufeln, also das ist überhaupt nicht das Anliegen, ne? sondern in wirklich gesundheitsförderlichen Umgang mit Digitalisierung. Das ist, glaube ich, das Thema, was wir viel stärker anpacken müssen.
0: Ja, war doch ein sehr schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, beenden wir hier das Gespräch. Bedanke Ich bedanke mich nochmal noch sehr, dass es zeitlich geklappt hat und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute. Dankeschön. Weitere Informationen zum Thema gibt es in der Mikumi-Seminarreihe Zeitmanagement auf der Website unter www.mikumi-seminar.de. Dieser Podcast ist eine Produktion des mikumi institut für Mittelstandskooperation an der Hochschule Mittweida. Das Gespräch führte Christine Sperling, die technische Bearbeitung übernahm Steve Feige.